0: Välkomna till Emanuelförsamlingens katechesandakt. Vi ska idag studera det femte budet. Vi inleder med en psalm, ur saltaren, den tionde eller delar av den i Jesu namn. Varför Herre står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogodaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt de fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns inte plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats. Som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner. Han ligger på lur. Och de olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta. Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Stå upp, Herre. Lyft din hand, o oh Gud. Glöm inte de svaga. Herren är konung alltid och för evigt. Hedna folken utrotas ur hans land. Du, Herre, hör de förtrycktas längtan. Du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till dem. För att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Ära var det fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så har vi alltså idag kommit till det femte budet. Hur lyder det? Du ska inte mörda. Och vad är det? Vi ska frukta och älska Gud. Så att vi inte skadar vår nästas liv eller orsakar honom lidande. Utan hjälper och stöder honom i alla hans behov. Först. Ja, den första som fick ta emot detta Herrens bud, det var Moses. Och Herren skrev själv med sitt finger på stentavlorna. Så viktigt var det. På hebreiska, lo tirzach. Du ska inte döda, inte mörda. Att budet fortsatt gäller, eh, också i Nya Testamentet och dess tid, tydliggörs av Jesus. Som vi i flera tillfällen lyfter fram det. Ja, inte minst i Bergspredikan. Där i sin stora undervisning har Jesus utläggning av betydelsen av det femte budet. Du ska inte mörda. Till sina lärjungar hade Jesus sagt. Om i rättfärdighet inte överträffar fariserna som de skriftlärdes så kan inte komma in i Guds rike. Säkert fanns det där bland åhörarna ett antal fariser och skriftlärda som lyssnade på berget. De var, nog, de var nog övertygade om att det budet det var då inget bekymmer för dem. För vem av dem skulle ha något sånt på sitt samvete? Att döda någon? Men Jesus visade nu djupet av budets betydelse. Så att de skulle se att också i förhållande till det femte budet så var de verkligen syndare. Vi hör Jesus säga, jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Ja, den som är vred, arg på sin medmänniska. Den som använder skällsord som dumhuvud, dåre, du inte klok, gudlös, ogodaktig, i ilska. Ja, vi hör Jesus skärpa in budet ända in mot en evig dom. Att dömas till det brinnande Gehenna. Och nu blir helt plötsligt det femte budet närgånget. Vrede, ilska och hat faller alltid under det här budet. Ja, som aposten Johannes skriver, den som hatar sin broder är en mördare. Och, som, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Fariserna, de skriftlärda, som tänkte att de hållit det här budet kunde av detta förstå nej, det har vi inte gjort. Här finns en spricka i vår rättfärdighet om de nu ville förstå och erkänna. Början till hat kan vara lite oförsonlighet eller ovillighet att förlåta. Och så börjar synden mot det femte budet så osynligt och smått i hjärtat. Men när det får fritt utåt så kan det gå till och med så som det gick i begynnelsen när Kain stod ihjäl sin bror, Abel. Det började med avundsjuka och med hat i hjärtat och fullbordades i en ohygglig gärning. Motsatsen till oförsonlighet och allt övrigt ont. Kan finnas, som kan finnas under detta bud. Det är godheten, vänligheten, att göra väl, att stötta och hjälpa. Det stod: Utan hjälper och stöder honom i alla livets behov, läste vi i Lutters förklaring: Att jag hjälper och stöder min nästa i alla hans behov, först min egen familj, andra släktingar som behöver min hjälp. Det kan finnas grannar, liksom människor i min församling som jag vet behöver ett handtag. Vi minns liknelsen om mannen som råkade ut för rövare på vägen mellan Jeriko och Jerusalem och blev mycket misshandlad. Så ställde Jesus fram den där Samarien som i sin godhet och barmhärtighet tog sig andens lagne. Ja, det är godheten som Jesus ställer fram. Jesus, han hade ju själv, eller har ju själv, böjt sig ner och tagit sig an oss och mig. För det andra, i sitt brev till barberamästare Peter skriver Luther att det här budet visar hur högt Gud aktar vårt liv. Ja, vårt liv är någonting mycket stort, en stor gåva. Ja, ett verkligt tacksägelseämne. Men Luther påminner Mäster Peter också vilken stor sak det är att Herren har gett oss genom detta budet ett mäktigt skydd, en sköld för vårt liv. Alla människor i hela min omgivning står under det ordet att de inte får skada mig. Att alla människor ska vara rädda av mig. Liksom jag är skyldig alla andra människor samma sak. Och Gud vakar över det. Luther påminner om att om inte det här budet hade funnits. Och människor hade kunnat göra som de ville. Skulle det ha blivit förfärligt överallt. Om det onda i våra hjärtan får fritt utlopp. Så blir det kaos. Anarki. så som, som vi kan se att det riskerar att bli på somliga områden i vår värld. Ja, vårt liv är alltså en stor gåva. Ja, den största gåvan här på jorden. Men den allra största gåva vi ändå kan få är inte jordisk. Utan det är det eviga livets gåva. Och det är den som fått bli människa här på jorden som kan bli ett Guds barn. Och därmed också få ta emot det eviga livet. Men det är ju här i detta livet som vi kan ta emot det eviga livets gåva. Genom dop och tro på Herren Jesus. Om därför en människa blir dödad innan hon har omvänt sig så kan hon inte ta emot det eviga livet. Hon går förlorad. Därför är det så ödesdigert för en människa att bli dödad. Av en annan En annan sak är det när onda människor förföljer och dödar kristna för deras troskull, så som det sker i tusental varje år runt om i världen för närvarande. Men då går det för varje troende kristen, som för Stefanus, den första martyr, martyren. I min minuterna före sitt avsomnande sa han, jag ser människosonen stå på faderns högra sida. Alltså, Jesus står upp för att ta emot honom. Tänk om dessa mördare visste vad de gör. Ja, i verkligheten så löser de kämpande kristna från detta jordiska, som går raka vägen hem till Herren Jesus, medan de själva ställer sig under Guds dom. Det liv som jag har fått, när började det? I befruktningsögonblicket. Varje annan förklaring är ohållbar. Hela min personlighet, mitt DNA, man eller kvinna, allt är klart från allra första början. Därför gäller det femte budet också frågorna kring abort. En abort är synd mot det femte budet. WHO anger en siffra på över 70 miljoner aborter, legala och illegala. I världen varje år. Vilken synd! För det tredje, när jag står inför budet, du ska inte mörda, så måste jag bekänna både min och världens dumhet. Att vi inte bara är så gräsligt otacksamma för Guds faders kärlek och omsorg om oss, utan också att vi inte lärt känna ett sånt här bud. Och en sådan lära och inte heller vill lära oss. Och att vi förhåller oss till det som om det inte angick oss. Jag har anledning att bekänna som synd all den ondska som ständigt härjar i mitt inre. För den oförsonlighet och ovilja att förlåta som vill ta befäl över mig. Jag måste bekänna att jag så ofta gått förbi min nästa som hade behövt mig. Och kunnat få hjälp av mig. Men jag gick förbi. Kanske att jag måste bekänna. Att jag låter alla de ofödda barnens riskfyllda tillvaro, tillvaro gå förbi mig. Och behåller liksom skygglappar på. Och ser bort. För det fjärde ska vi säga ett par ord. Om vad vi behöver be om. Vi vill be om nåd att förstå. Vad det här budet betyder för oss. Jag vad orden i förklaringen betyder. Vi ska frukta och älska Gud. Och att vi inte skadar vår nästa eller nästas liv. Och orsakar honom lidande. Utan hjälper och stöder honom i alla livets behov. Ja vad det betyder i min vardag. Och vad det betyder för mitt hjärtas inställning. Och hållning gentemot min nästa. Inte minst den nästan som jag har svårt att fördra. Och vad det är att förlåta min medbroder och min medsyster. Att inte bära agg. Jesus lärde oss att be. Förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Jag låter oss inte glömma. Att Jesus har knutit samman bönen om förlåtelse. Med beredskapen att förlåta min felande medmänniska. Och han lär oss också. Alldeles just i anslutning till bönen Fader vår, de här orden. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske far också förlåta er. Här finns också anledning att be om hjälp, att vara vänliga och goda mot alla. <hör> Inte minst när det bränner till i en besvärlig diskussion eller i ett samtal. Eller jag blir ställd inför andras anklagelser mot mig. Jesus var god mot alla. Och vi ber om hjälp att vandra i hans spår. Vi ber också att han som har satt upp detta bud som en sköld eh, mot den som vill göra mig illa. Att han också bevara mig för mördaren från begynnelsen. Han, <hör> han som fick kain att döda sin bror, han som råder i varje mördare, att han inte ska få nå mig och det mina, eller mina grannar och mina medkristna i våra församlingar. Ja, vi befinner oss ju inte så långt ifrån sådana oroliga områden i vår stad, där skjutningar äger rum. Budet om att inte mörda betyder ju också att Gud förbjuder aborterna. Det är en av de allra värsta samlade skulderna inför Gud som världen bär på. Och vi ber för de ofödda vänlösa, och vi ber om en ny syn på denna fråga skulle väckas i vårt folk. I vår bön vill vi också inkludera alla de många kristna i världen som har förlorat sina män, sina pappor, sina söner och sina döttrar i antikristna terroranfall. Den förföljelsen kan vara närmare än vi tänker också i vårt land. Till allra sist, till försoning för alla våra synder mot det femte budet, gömmer sig också en dyrbar evangelisk hemlighet i det budet. Vi har påminnt om Koin och Abel. Gud sa till koin, hör, din broders blod ropar till mig. Det blodet ropade på hämnd. I brevbrevet 12 kan vi läsa något underbart. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Ni ska inte mörda, det var budet. Men ett överlagt mod, ett justitiemod, med både judar och hedningar som ansvariga, ledde till vår Herres Jesu död. En förfärlig synd mot Guds vilja och ändå var detta brott inkluderat i Guds eviga rådslut. Det blev till en försoning för alla de oändligt många synderna mot det budet och alla andra bud för alla människor genom alla tider. Ja, här är ett blod som talar starkare och bättre än Abels blod. Det som talar om hämnd. Nej, Guds heliga hämnd över vår synd har drabbat Guds son. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Det var en mördare som hängde bredvid Jesus på korset. Och han bekände, vi lider var våra gärningar i värda. Men denne har inget ont gjort. Och så sa han, Jesus Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade, idag ska du vara med mig i paradiset. Det är denna nåd mot rövaren som också vi får kasta oss på när vi tänker på all vår synd, också mot det femte budet. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig Herre för att du har skapat oss och gett oss livet. Ja, det är en stor nåd att vi får vara till, men vi ber dig om nåd att leva våra liv helt inför dig. Tack för att du har satt ett sådant skydd kring våra liv med detta bud. Vi ber om förlåtelse för alla våra synder mot vår nästa, när vi i våra hjärtan har burit på agg, oförsonlighet och hat. Förlåt oss all brist på godhet och vänlighet. Ja, Herre. Hjärtat synder hos oss är många. Vi ber om samma nåd som rövaren fick. Vi ber om din heliga ande som fyller våra hjärtan med vänlighet, försonlighet och godhet. Jag gör oss goda, hjälpsamma och barmhärtiga mot människorna i vår närhet. Vi ber för alla de ofödda barnen som ligger där vänlösa i sina mödrars moderliv. Vi ber om ett andligt och mänskligt uppvaknande i vårt land. Du låter pandemins tunga hand vila över oss. Herre, är det för de miljontals aborterna världen över som du ännu inte dragit farsotens tunga hand ifrån oss? Ja, så ropar vi till dig, Herre, förbarma dig över oss. Ja, förbarma dig också över alla de många församlingarna utöver jorden, där man får uppleva... Martyriets verklighet. Ge våra trosyskon förnyad tro. Uthållighet att vara stilla inför sina fiender. Var hos dem särskilt som den här dagen. Får möta döden för ditt namns skull. Tack för att du står färdig att ta emot dem. Och ge dem livets krona. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, såg på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåtar dem hos skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. väl välsigna oss och bevara oss för allt ont och för oss en gång till det eviga livets glädje. Amen. Vår andakt slutar med att vi sjunger ifrån psalmer 1991, nummer 871, vers 6.